1: Yeah
0: Stays on the left on Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanenca. Estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhote. Hoje estamos com um convidado, Pedro Machado, e que tem uma página 120 segundos de bola. Olá, Pedro.
2: Olá, olá, pessoal. Tudo bem?
0: O Pedro tem a tal página 120 segundos de bola, que também tem um podcast associado no, no Spotify e em algumas outras plataformas, mas o principal trabalho dele é mesmo no Instagram, com alguns mini-vídeos que explica alguns temas relacionados com o futebol. Vão lá seguir para ele consolidar o número dos mil seguidores, que é um trabalho mesmo muito bom. Vale a pena ser Agora, vou passar a bola ao Miguel e ao Rodrigo. Primeiro ao Rodrigo, para falarmos um bocadinho do Porto e do Benfica, após a retoma.
1: Uhum. Desde já agradecer ao Pedro por ter aceitado este convite. Que Obrigado. Já siga a sua página há algum tempo e que gosto bastante do teu trabalho um, e é, é muito bom estarmos aqui a falar do desporto que tantos amamos um, ah,
2: Rodrigo,
1: nada. <risos> Vou começar pelo, pelo Benfica-Tondela que foi o primeiro jogo do Benfica após a paragem um, eu estava curioso para ver como é que o Benfica iria abordar este jogo porque já vimos de uma série muito negativa antes da paragem e Destes jogos, acho que foi aquilo que o Benfica mais merecia ter ganho, ou pelo menos fez mais por isso. Uh, o Benfica fez no total 23 remates contra 3 do Tondela, mas desses 23, 5, apenas cinco foram à baliza. Uh, Pedro, achas que é muito culpa dos avançados do Benfica não ter ganho este jogo, ou foi outro fator?
2: Tu chegaste a um ponto em que o Benfica tinha, não sei se eram dois, se eram três pontas de lança no, na área do Tondela. Ou seja, tinhas se calhar uma boa circulação de, de bola lá atrás e estavas se calhar a criar bom uma... Estavas? Tu não, né? Mas é. os jogadores do Benfica estavam a ter bom volume ofensivo e estavam de facto a criar oportunidades, como tu estavas a dizer, e, mas acabavam por, por não concluir. Curiosamente, quando entram, quando estão três pontas de lança na área, é quando a equipa acaba por uh, perder um bocado essa cadência ofensiva e, e eu acho que até coincide um pouco com a saída do, do Weigl. É, é, é difícil atribuir culpas porque opa, nós estamos numa fase, isto é atípico, isto é uma fase muito especial do, da história do futebol e nós não sabemos muito bem quais são os fatores que influenciam uh, Resultados ou o que quer que seja, mas uh, neste caso específico do, do, do Benfica Tondela, deu para ver que, que o Benfica tinha volume de jogo e que o perdeu com a saída de Weigl. Por isso, eu acredito que foi muito pela saída e foi muito pela falta de, de, de critério uh, que acabou por se gerar que, que o Benfica acabou por não marcar naqueles minutos finais, enquanto o Tondela já estava com, já estava muito fatigado a nível físico.
1: Um, nós que no nosso primeiro podcast de todos, sem contar com o chamado piloto, que era em nossa introdução falámos da queda de rendimento do Benfica nós tínhamos atacado muito Bruno Lage uh, devido a essa situação dos três pontas de lança a tática de desespero, no dragão ele faz o mesmo, tira por exemplo o Tarabt o André Almeida para meter pontas de lança uh, e mais uma vez não resultou na minha opinião acho que faz sentido contra este tipo de equipas desde que se garanta que a bola chega lá à frente, ter três pontas de lança para a bola não chegar lá à frente, acho ridículo. Blanco, uh, o que é que achas? Mais uma vez, Brunelage desesperado, aborda mal o jogo, muito mal os avançados, o que é que aconteceu ao Benfica?
0: Sim, eu, eu já tinha ouvido falar sobre isso, aliás, uh, não, tenho, não tenho certeza se não foi no próprio podcast do Pedro, mas... Uh... Eu lembro-me de ouvir que o Benfica era uma equipa arrogante porque achava que, independentemente do que ia fazer, ganhava. Porque, porque lá está, os jogadores têm, têm consciência, tanto do Benfica, que é uma das maiores equipas em Portugal e que, normalmente, as grandes equipas ganham. Só que parece que isso é lhes alguma pressão. Portanto, contra o Tondela, especialmente, foram fazendo o seu jogo, não estavam com muita pressa. Depois iam tendo oportunidades e iam pensando ah, o golo estava mais, mais cedo, vai sair. Pois, portanto, vêm só os 70 minutos, começam-se a preocupar cada vez mais e perdem totalmente a coesão. E é óbvio que a saída de Weigl também não ajuda em nada, porque era o que estava mais a construir e que tem mais experiência de futebol internacional a alto rendimento que até poderia ajudar nestas situações, por muito que não seja um avançado. E sim, vou voltar a reiterar o que o que tinha dito no episódio da queda de rendimento do Benfica, a tática de três pontas de lança para mim não funciona toda, é, é mesmo uma tática de desespero, sendo que, a menos que as pontas de lança fossem tipo Ronaldo, Lewandowski e Kane, Sendo que não são, são. São pontas de lança que, tirando o Vinícius, não são constantes no seu rendimento. Por exemplo, uma das não, oportunidades. O é
1: constante. Quer dizer, eu acho que os Diaxos e o Sefirovich são constantes, no sentido em que são horríveis. Acho que são constantes. Sim, são, sim, constantes.
0: são, <risos> são, são, são sempre constantes porque são sempre maus. Sim, faz sentido. Ou são sempre irregulares. Vá. Por exemplo, lembro de uma oportunidade do Sefirovich contra o é que ele tenta cabecear fora da, fora da pequena área, totalmente longe, e acha que aquilo vai mesmo dar qualquer
1: coisa. Sim. É...
0: E, que, hum, e que sabemos
1: que o seu forte não é o cabeceamento disso. Mostrou-se contra o Rio Ave, em que ele, na pequena área, conseguiu cabecear contra o seu joelho. Pronto.
0: Pois é, isso não faz sentido, não faz sentido mesmo. Realmente,
2: ela o... está, vocês estavam a referir e bem a tática do desespero do e, e, e lá está, pode até fazer algum sentido quando... Quando consegue haver quando consegue largura, quando consegue produzir largura e quando há, há gente na área uh, uh, para, para finalizar, gente, isto é, havendo gente na área para finalizar faz sentido que haja largura porque a largura vai, vai abrir espaços para o adversário e vai fazer com que haja possibilidade de haver cruzamentos. Foi exatamente isso que existiu na reta final do, do jogo frente ao Rio Ave, onde o Nuno Tavares teve por exemplo, um papel uh, particularmente relevante, eu até assinou a assistência para o Seferovic, por exemplo, e, e lá está, eu acho que se não houver a largura, se não houver quem uh, possa ou circular a bola ou uh, cruzá-la com eficácia para a área, isso acaba por ser uh, contraproducente e acaba por ser uh, ineficaz. Uhum. Uh, como, como foi visto até ao jogo com o Rio Ave, felizmente para o Benfica aconteceu o Nuno Tavares estar, estar uh, inserido na, no onze titular e dar maior jogo exterior à equipa e, e lá está acho que isso foi decisivo para que o Benfica vencesse em Vila do Conde e é isso que distingue se calhar esse jogo dos jogos anteriores uhum.
1: Uh, Rocha, achas que uma das alterações que Bruno Lage poderia fazer frente ao dela era, por exemplo, abdicar de Jardel, não digo Rubandias, Dias, porque o Dias estava a jogar praticamente a defesa direito, mas abdicar de Jardel que a parte do Valcadinos era o um homem mais atrás e recuar Weigl para continuar a dar o tal caldão ofensivo uh, de jogar ao Benfica e conseguir sim. colocar a bola na área para os três pontas de lança?
3: Assim, é sim, certamente que que com o Weigel, o FIQ ia continuar a ter uh, uma construção de jogo muito mais eficaz uh, do, que, do que sem ele, quando, quando ele saiu para entrar, já não sei qual dos avançados, foi o Diego Sousa, o Firovich ou o Jota. Mas, um, agora, o... claramente, como vocês estavam a dizer, essa tática dos três avançados não, não resultou e já... já isso já foi provado antes agora, uh, eu penso que o terceiro avançado apenas entrou no máximo aos 70 minutos ou seja, até aos 70 minutos também houve alguma coisa que não resultou não foi só a última, os últimos 20 minutos de jogo um, que provocaram essa, essa, esse impacto do Benfica
0: um,
3: quanto às, à, aos três avançados e sobre o que o Pedro estava a dizer também um, isso é, é bastante importante que é Existem avançados que se calhar com o seu posicionamento, por acaso, por exemplo, no jogo contra o Tottenham que eu vi, o Kane, é, que se calhar já estava um pouco cansado, é, vinha, vinha muito buscar jogo, ficava ali muito no meio campo, se calhar fazia uns passos, ou seja, não, não era um jogador, é um jogador que se sabe posicionar e o Benfica, é, e agora indo buscando o jogo do dragão, por exemplo, jogavelmente momentos em que o Seferovic ou o Diego Souza estavam na, nas, nas laterais a fazer cruzamentos. Por isso, é, obviamente que se calhar se um ataque vem de um lado e imaginemos que o Grimaldo sobe bastante e consegue cruzar o Grimaldo quando há três avançados na área, aí obviamente que isso vai fazer sentido e que pode dar resultado. Agora, quando tem três avançados que não sabem posicionar de uma, uma maneira correta é, para que essa tática que está a ser utilizada dê resultado, é, também aí fica difícil. Quanto, quanto ao resto do jogo, ou seja, até esses 70 minutos arredondadamente. Um, assim, ok, foi o primeiro jogo do Benfica após a retoma, um, não houve nenhuma equipa que após a retoma tenha jogado assim muito bem, um, mas também se nota que, por exemplo, o Gabriel voltou à competição, um, já não jogava há alguns meses depois de uma lesão que teve, Tarapte ficou atrás de Vinícius, um, Pizzi descaiu um pouco mais para a direita do que se calhar costuma porque já havia mais médios um, Tarap já vinha muito para o meio e já tinha vaga e Gabriel também no meio campo e Pizzi se calhar descaiu um pouco mais para a direita do que é costume já não vinha tanto para o meio um, mas, mas sim, este, este primeiro jogo eu considero que também não pode ser reflexo do que o Benfica é capaz de fazer mesmo com estes maus resultados que se calhar tem vindo a ter
1: palestra aí no Tarap, que foi uma sugestão que nós tínhamos dado, acho que até foi o Blanco, para o Benfica ganhar mais equilíbrio, colocar uh, o Marroquinhos nas costas do Vinícius para dar estabilidade à equipa, como referi com o Sim, e, Gabriel, eu, entretanto, se já se me arrependi
0: de ter feito essa sugestão no primeiro episódio, mas mais à frente eu explico porquê. <risos>
1: um, passando para o segundo jogo, uh, no Algarve, Uh, o Benfica vê-se a ganhar por 2 a 0 com, ao intervalo, com um domínio absoluto. O Portimonense, que nessa altura, é verdade, tinha mais posse de bola, com 54 contra 46 do Benfica, mas tinha apenas um remato feito. Na segunda parte, o Benfica acaba... Ou melhor, o Portimonense acaba com 10 remates Ou seja, faz 9 remates na segunda parte, 4 à baliza. Uh, Pedro, achas que as saídas de Grimaldo e de Jardel Uh, contribuíram para que isso acontecesse ou foi mais alguma coisa?
2: do essencialmente do Grimaldo, acho que contribuiu sobre maneira para que o portimonense pudesse ganhar um fogo e, e entrar tanto por um flanco como pelo outro. O Grimaldo tinha sido um, é, é, normalmente uma peça muito importante na pressão ofensiva e foi isso que garantiu ao Benfica se calhar a, a melhor primeira parte ou melhor, os melhores 45 minutos da retoma, porque, que apesar de ter entrado um pouco solucente, acabou por tomar conta do jogo, digamos assim, do, do Portimonense, e foi um domínio que não durou só aqueles 45 minutos, durou mais um pouco da segunda parte, e coincidentemente ou não, os dois gols do Portimonense acontecem já depois da saída do Grimaldo. Ou seja, eu acho que a saída do Grimaldo pode ter tido influência na, na, no resultado final, e pode ter tido também influência na, no desânimo, do, do, do desânimo na, na, na desacreditação, na, na, na descrença que pode ter existido entre, entre, o, entre os encarnados. A desacreditação foi uma palavra que eu inventei agora. É. <risos> é, mas pode ter contribuído para uma descrença do que fica nesse jogo. E, e não só a saída do Grimaldo, mas claro, o, o golo do, do Denner. É que pronto, depois permitiu o ascendente do, do portimonense e que redondou naquele golo do, do Júnior. Tá, acho que foi uma, foi, uma... Lá está, foi uma questão, eu acho que a questão mental e, e veio alto de cima. Se bem que é claro, é sempre extrapolar, estamos sempre a extrapolar quando estamos em questões mentais ou quando tentamos, porque, ou quando olhamos para aspectos físicos, porque não trabalhamos com os jogadores efetivamente. Mas aquilo que me pareceu foi, mais, foi de facto uma questão mental, até pela quebra de rendimento, embora se também se possa explicar pela saída do, do Grimaldo.
1: Uhum. O Benfica que ao sofrer o primeiro gol parecia estar completamente perdido em campo, os jogadores sem saberem o que fazer. Miguel, achas que faltou voz de comando ao Bruno Lage um, a comandar as suas tropas? Por exemplo, colocar... Creio que o Samares nesse jogo foi para a bancada. Mas colocar alguém que ajudasse, por exemplo, Ruben Dias a comandar as tropas, visto que o capitão Jardel tinha saído. É que, pelo menos para mim, Pizzi e André Almeida, sobretudo Pizzi, não conseguem mostrar aquilo que é ser um capitão e uma voz dentro de campo como Ruben Dias. achas que falta isso ao Benfica para voltar a animar a equipa?
3: É, sim, é verdade que o Jardal saiu cedo no jogo por volta dos 25 minutos uh, mas também é verdade que o Benfica tem vindo a jogar apenas com o Ruba Dias, com o Ferro ao lado ou seja, não sei se não sei se, não sei se isso da liderança um, foi o ponto fulcral para, para, esta, para este empate do, do Benfica um, eu acho sinceramente isto, este, este jogo foi na sequência se eu não me engano Uh, tanto do, do ataque ao autocarro do Benfica como aqueles grafites nas, nas casas dos jogadores. Uh, exatamente,
1: foi logo assim ao jogo do Tonela. Uh
3: -huh. O Bornelás disse que a equipa estava bem que não, e que não sentiu nada, mas eu penso que essa parte psicológica uh, pode ter tido algum efeito neste resultado, até porque uh, uma equipa que assim, não jogou espetacularmente bem mas que foi consistente numa primeira parte, em que conseguiu tomar conta do jogo. Depois entra numa segunda parte,
2: um,
3: onde foi descalabro. Um, é verdade que o Portimonense teve a maior parte da posse, da posse de bola em ambas as partes, um, mas o Benfica conseguiu, fez mais ataques, fez mais tomou literalmente conta do jogo, a partir da segunda parte, os remates à baliza foram praticamente todos do Portimonense. Uh, teve aquele momento de inspiração do, do Júnior Tavares, que deu o segundo gol. Uh, mas acho que nada resultou bem naquela segunda parte. Uh, pode ter também, tido muito a ver com a saída do Grimalto, que o primeiro gol do Portimonense foi três minutos depois dessa saída. O Nuno Tavares tinha acabado de entrar, se calhar não estava demasiado fresco para... Um, para defender nesse, nesse lance. Depois um, o Bruno Lage voltou a apostar no, nos três pontos de lance, se eu não me engano, pôs o não, Diego não, não. de Souza.
1: Foram só dois, foram só o Diego e o Seferovic.
3: Ah, porque o Seferovic o entrou pelo estava. Vinicius. O
1: Vinicius Exato. estava completamente desinspirado nesse jogo. E, e acho Desta que isso também foi que, foram só dois.
3: Foi o que provocou ele ter ido para o banco no jogo contra o Rio Ave e, ter, e o Diego Souza ter começado de início um, mas, mas basicamente foi isso foi uma primeira parte em que o Benfica tomou, tomou conta do jogo um, e uma segunda que, que veio a demonstrar o que se calhar já se adivinhava uh, pela posse de bola do Portimonense principalmente um, é verdade que não chegou como perigo na primeira parte nem, nem de perto à baliza do Benfica mas na segunda parte teve vários momentos de inspiração que, lhe, que lhes valeram um ponto
1: nós que, pelo menos eu, agora já não me recordo se tu e o Blanco tinham apostado na permanência do Portuguesa, e eu apostei e até agora está a dar a justificação para ficar. Portanto, e espero que assim aconteça. Uh, uhum. Blanco, nós no tal primeiro episódio uh, falámos que o Benfica era uma equipa que dependia muito das individualidades. Isso continua a notar-se.
0: Pegando já naquela parte que eu ia falar do Tarab, eu acho que sim. Só que a diferença é que agora a individualidade é só uma, que é o Tarab. Uh, eu tinha-me arrependido de dizer que ok, óbvio que o Tarab jogando a segunda avançada até pode dar mais equilíbrio ao meio-campo, mas faz com que o Tarab não, re... não renda tanto. Porque o Tarab, no único jogo em que jogou a 8 desde a retoma, que foi contra o Porto Inenso, foi aquele que jogou melhor, tirando aquele super por menor que deu contra o Rio Ave. Uh, foi em que ele criou mais e, que, e estava mais solto Escortivo. no jogo conseguia... eu acho que é, que é assim porque ele jogar atrás do avançado ele não é um jogador que está de costas para a baliza ele é um jogador que pega no jogo do meio campo e que vai levando para a frente e se não for estar apto a levar o jogo do Benfica para a frente não é ninguém porque o coletivo tirando a primeira parte contra o Putino em regra não funciona tem de ser, tem de ser sempre estar apto ou algum jogador que esteja muito inspirado por exemplo, o André Almeida a marcar, por exemplo, contra o uh, que tem no E também foi de inspiração para a inspiração da de,
1: de defesa do de
0: Sim, também com aquele erro do... Não sei se foi o do Pocinho Nulo. Foi o Pocinho Isso Posse. mesmo. Mas agora, eu acho que neste jogo aconteceu um bocadinho a tal arrogância do Benfica que eu estava a falar, mas ao contrário, não foi de chegar ao golo, foi de não sofrer. O Benfica vê se a ganhar por 2 a 0 e fazer uma boa exibição, a equipa adormece. E vês com o Bruno Large, é óbvio que também temos a crédito ao, ao treinador do Botino Nelson, ao São Paulo Sérgio, porque ele fez duas substituições que mudaram o, o rumo do jogo, que foi ao intervalo apostou no Boa Morte e no Candé, se não me engano, acho que, acho que é, o, é o nome o, dele.
1: O Boa morte que destruiu a coisa do Benfica. E o Benfica Exatamente, estava, foram, du
0: du foram duas substituições de risco que funcionaram perfeitamente. E óbvio que também se tem de dar o crédito, mas o, o Benfica, especialmente após a saída do Grimaldo, Estava completamente a dormir, não... era uma equipa complacente. Não... Uh, e por exemplo, os dois gols do Benfica não vieram de bolas paradas? Uh,
1: não, o do Pizzi foi um, um grande. Não, não foi do, do Benfica, Benfica,
0: desculpa, do Portimonense, que o do Benfica sofreu. Sim, do Portimonense,
1: um livre vieram... lateral e um pontapé de canto.
0: Sim. Exato, o, ponta... o, o pontapé de canto que depois foi parar ao Júnior Tavares e que fez aquele golo Fora de área. E... E lá está, é, são bolas paradas, são aqueles momentos do jogo em que os jogadores têm de estar mais, mais concentrados, sim. mas que normalmente não estão porque a bola não está a rolar.
1: E, pois, já, e já lá vamos, por causa do Rio Alves, outra vez.
0: Pois, uhum. é, lá está. É, e, o, por exemplo, no primeiro gol do Petit Nelso, no livro lateral, eu acho que há três jogadores do Benfica a marcar o mesmo tipo e depois sim, deixam sim, o Denner sim. sozinho. Estava é. tudo no primeiro
3: posto, se não me engano.
0: Sim, eu acho... Nem sei. E que tinham dois
3: jogadores do Portimonense à espera da bola completamente sozinhos.
0: Exatamente. É óbvio que por muito bem que uma jogada possa ter sido jogada pelo Portimonense é óbvio que o Benfica também tem a sua parte de culpa. E estava uhum. a falar da liderança. A liderança não pode ser só dentro do campo, tem de ser também do Bruno Laje, como é que Ele é óbvio que o discurso do, uh, no balneário, ou intervalo, não deve ter sido apropriado, de certeza. Porque senão não tinha... o Benfica não tinha vindo para a segunda parte, como veio
1: passando agora para o Rio Ave-Bemfica, uh, talvez um jogo atípico, uh, digamos, porque há muito tempo que não havia um Rio Ave a defender tanto. Claro que a jogar com o 9 é sempre mais difícil não, não defender, não ficar com a equipa toda atrás. Mas pegando naquela situação que falaste das bolas paradas, acho que outro jogo também em que é muito evidente Uh, a má defesa do Benfica na, nas bolas paradas foi no Benfica-Braga em que o Palhinha marca que, aquele gol de cabeça em que uhum. o Palhinha sendo um jogador, um jogador alto na, e que ataca muito bem as bolas de cabeça o Benfica deixou completamente sozinho, entrou entre na altura acho que foi o Ferro e o Ruban Dias e não pode, quer dizer os centrais têm que ser, na minha opinião um dos melhores jogadores em campo uh, a jogar pelo ar e não pode acontecer, principalmente o ferro a mim quando tenta entrar de cabeça é sempre muito, muito passivo, enquanto que o Roman Dias entra com tudo, às vezes uh, nem com a cabeça lá vai vai mesmo com o é, pé pitons uh, sim, mas entra com tudo quer dizer, uh, agora o ferro faz-me sempre muita impressão e também, contra o Rioave não fez tanto, acho que até cumpriu uh, mas no, no gol que o Rio Ave marca na, pelo Taremi o Diego Souza, que também é um jogador alto e que tem que saber cabecear uma bola uh, sendo ponta de lance e a velocidade não é, não é o seu forte, é principalmente o jogo aéreo e apanhar uma bola e rematar. E ele perdeu o lance completamente. Mas passando por este jogo o, o Pedro destacou numa publicação dos jogadores da jornada Julian Weigel. Achas que Julian Weigel conseguiu ao longo destas três jornadas, provar o porquê dos 20 milhões investidos pelo Benfica?
2: Claro que ainda não, não é? Acho que ainda é muito prematuro nós falarmos disso. Falámos de que já justificou ou que virá justificar esses 20 milhões, mas eu acho que o Weigel tem sido, está longe de ser o problema do, do, do Benfica. Ele é mais solução do que problema. É, lá está, as características do Weigl e a posição em que ele está inserido, e jogando o Benfica com um médio mais posicional e o outro que é mais, digamos assim, no, no meio campo, um, a equipa acaba por se partir um pouco, por vezes, e o que é perfeitamente normal numa, numa liga como a portuguesa, e o, e o médio mais recuado fica mais exposto, e o Weigl acaba por ficar mais exposto. Acho que é, é exatamente por aí que é, surgem as críticas ao, ao Weigl, ele está, está a ser solicitado com um volume que não, era, que não era habitual para ele. E, e, e agora, é certo que à medida. E, e eu acho que é notória a evolução dele desde o primeiro jogo até, até agora. E eu acho que ele uhum. tem evoluído muito. Uh, e acho que pode vir a ser uma. Desculpa, talvez a falar Miguel, não? Não, não, estava a concordar contigo. Sim. <risos> Desculpa. <risos> uh, pronto, acho que um, o Weigel. O está tem tido essa evolução. Acho que ele tem qualidade suficiente, na minha, na minha opinião, e isso até foi sublinhado pelo, pelo, pelo Rafa, que é o primeiro podcast de ao à, à primeira liga que eu tive lá, o Rafa Simões e o Vasco Moreira, acho futebol de 0-0, respectivamente, e, e, o, e o Rafa falou exatamente da, da questão do, do Weigl estar longe de ser um problema, Uh, e, 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 ser, e é mais próximo da solução do que propriamente. O problema, precisamente, pelo facto de, da qualidade que tem, e ele, de facto, tem muita qualidade técnica, tem muita qualidade tática, eu acho que ele pode oferecer muito ao Benfica, e, e lá está, o gol de cabeça acaba por, por empolar e por, por, se calhar, sobrevalorizar a sua exibição, Ainda assim, e eu acho que é justiça ele não foi uma exibição não, propriamente eu acho que ele contribuiu para, para a circulação de bola do Benfica ser positiva, contribuiu para que o, o Rio Ave, o Ave, lá está o Rio Ave, foi muito remetido ao seu próprio meio-campo. Eu, eu lembro que o gol do Rio Ave nasce numa uma bola parada, é, é, lá está, estávamos a falar de bolas paradas e, e até vem a propósito, o gol do Rio Ave nasce numa uma bola parada em que o Taremi consegue se infiltrar. Pela defesa, pela defesa do Benfica e foi dos primeiros ataques do, do, do Rio Ave, se bem me lembro e, foi, e, foi a o questão...
1: único remato à baliza sim, hum, sim o, o Rio
2: Ave fez 4 ou 5 rematos ao longo de todo o jogo se não me engano e, e lá está o, 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 um, essa foi essa pressão ofensiva do Benfica, onde o Weigl produz um, um papel importantíssimo que acabou por, por influenciar essa pressão ofensiva do Benfica, sobretudo na primeira parte, pois na segunda já os fatores são outros, os fatores são a inferioridade numérica do adversário, mas a forma como o Weigl uh, se impôs na, na, na própria equipa, a, a forma como uh, foi importante, não, na não só na circulação como no, no posicionamento, Acho que acaba por, por fazer Pronto, mereceu o, o, E pronto, também o gol Fez com que merecesse o, o tal destaque uh, Não que Ainda justifique os tais 20 milhões de, de euros investidos
0: nele
1: uhum. um, O Weigl, que na minha opinião Foi o homem do jogo Não só como preferisse pelo gol marcado Mas pelo seu trabalho defensivo Ele completou dois alívios Sete recuperações da posse Uh, e, e três desarmes é verdade que parece pouco mas por uma equipa que atacou tão pouco como o Real é praticamente 100% dos ataques que o Real fazia o vai conseguiria com acabar com eles um, o Bruno Lages parece que aprendeu uma coisa que foi, para marcar golos não é preciso tirar malta de trás para meter na frente uh, Blanco, achas que o Bruno Lange fez bem ao continuar por exemplo, deixar o, o Weigl uh, e não ter, uh, outra vez, apostado nos três pontos de lança, até porque o Diego Sousa, digamos de passagem, estava a fazer uma exibição miserável.
0: É assim, uh, eu acho que nós não devemos tirar crédito ao Diego Sousa porque ele ainda deu uma assistência. Uh, mas, <risos> uh, mas é, assim, é óbvio que eu acho que deu resultado, porque o Weigl mostrou-se capaz de decidir o jogo, uh, tanto a construir como a finalizar e com o gol marcado aos 87, mesmo no final. E é óbvio que, que se provou que é pá, é simples. Ele já usou in inúmeras vezes os três pontos de lança e acho que nunca resultou. Se é que resultou uma vez, não me lembro de nenhuma ter resultado. E ele deixou agora o Weigl para deixar para ver se dava e deu. Portanto, é assim: as estatísticas estão claramente inclinadas para uma das opções. É... E, assim, eu acho que o Weigl tem, tem principalmente, já retoma, mas mesmo antes disso, tem sido um profissional de se tirar do chapéu. Porque ele fez ele fazia grandes exibições, mesmo que fossem exibições silenciosas, porque o principal trabalho dele não é uh, marcar gols ou fazer assistências. Exatamente. Ele, antes da retoma, já fazia grandes exibições. Veio, contra o dela ser um dos melhores jogadores do Benfica em campo. Depois, dá-se o ataque uh, do apodrejamento ao autocarro do Benfica. Ele é um dos dois principais atingidos. Ele diz que, aqui onde ele uma mostra do que é o Benfica, ele e ele dá o máximo de tino no jogo contra o, contra o Petit também e mostra-se, se calhar, um dos, um dos melhores líderes do Benfica neste último jogo contra o Rilado. Assim, porque eu, eu, portanto, eu acho que o Weigl... 100%. É, é óbvio como o Pedro e estava também. a dizer... Exatamente. É óbvio que, como o Pedro <risos> estava a dizer, é... É difícil de dizer que os 20 milhões já, 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 já falham a pena, é, é difícil. Claro, mas eu acho que o Weigl tem sido, nos últimos tempos, o melhor jogador do Benfica, indiscutivelmente, por todas as, todas as questões a extra-campo e também dentro de campo. Uh,
1: Rocha, eu vi há pouco tempo uma estatística. Rodrigo,
0: desculpa, estavas a dizer que concordavas,
2: não era com o João.
1: Exatamente. Ah, eu... ok, pronto, eu também concordo, pá, eu subscrevo
2: inteiramente aquilo que o João estava a dizer é. em relação ao profissionalismo do, do Weigel. Desculpa, continua. Não,
1: não há problema. Sim, e, e aquilo que ele escreveu no post do Instagram, ele parecia que quase que estava a pedir desculpa por ter sido atacado ou seja, uh, obviamente não estava a dar razão e daí teres dito aquilo do que o Benfica não era, não eram aqueles adeptos que tinham atacado o autocarro, ou seja ele, que já curiosamente tinha estado quando atacaram o autocarro do Dortmund num jogo a Champions, agora já não me recordo. Contra quem? Sim, foi contra ele, o Mónaco, é acho que eu.
0: Uh, o jogo até foi, foi adiado e depois o... uhum. eu lembro-me que houve um grande movimento dos adeptos do. Já não me lembro qual é a era a equipa da casa, se era o Mónaco ou era o Dortmund. mas que gan... do... houve um grande Era o Dortmund,
1: estava a jogar em casa. Houve um e grande
0: e movimento da equipa do Dortmund, se quiser ser o Pedro a dizer, pode dizer. Ah, diz tu, João, diz tu, João. Foi, foi ah. muito
1: bonito, pai. Aí, Exat,
0: exatamente, foi, foi um, um movimento não só promovido pelo próprio clube do Dortmund, mas também pelos adeptos, que foi eh, os adeptos do Dortmund de disponibilizarem as suas casas para alusar os adeptos exatamente, do Monas, que adeptos. Só tinham que só tinham hotéis ou onde quer que, te, uhum. que ficassem aquela noite para ver o jogo, só tinham muito para bom. essa noite e depois o jogo passou para o dia a seguir foi algo muito bonito de terem feito
1: Exatamente. mas por acaso ia falar de uma coisa que é, acho que o Weigel foi dos jogadores uh, mais acarinhados do Dortmund verdade, é verdade que não era muitas vezes utilizado, mas eu lembro-me de quando o Weigel chegou, imensos adeptos do Dortmund a dizerem, porquê não deverias ter saído continuavas cá uh, e acho que no início obviamente que eu, o Benfica só a partir desta época ou da anterior vá, é que passou a gastar 20 milhões por exemplo com o RDT e o Vágel e o Podrinho um... e o Vinícius exatamente um... e, e acho que acho que no início os adeptos do Benfica estavam bastante desconfiados ou seja, como referi os 20 milhões de euros gastos no jogador era algo atípico e Acho que essa desconfiança... Uh, acho que o Weigel mostrou que os adeptos não mereciam estar desconfiados com ele porque sempre provou muito trabalho. E pelo que os jogadores foram dizendo, foi um jogador que se integrou muito bem na equipa da Luz. E uh, espero que assim continue. Como eu estava a dizer, Chiquinho tinha uma estatística interessante, que era quando entrava, o Benfica marcava sempre. Rocha, é verdade que o Chiquinho passou um bocado despercebido neste jogo, não contribuiu propriamente com, com um gol ou com uma assistência mas achas que a sua entrada influenciou o resultado?
2: Não sei
3: não sei bem, olha confesso que não reparei do Chiquinho em jogo, é também não estava a ver como está a tensão e fica, vi um pouco do jogo, se calhar mais até aos 80 minutos um, mas é assim Uh, sobre o que vocês estavam a falar das substituições um, e o Chiquinho foi uma delas que entrou pelo Gabriel, se não me engano um, eu acho que hum, é verdade que o Brunelage não cometeu os mesmos erros mas se calhar também não os cometeu porque já estava com outra almofada porque se formos a ver uh, ele começou ou, ou estava quase a fazê-lo a cometer o mesmo erro de apostar em todos os avançados porque pôs o Seferovic ao intervalo e o Vinícius uh, pelos 60 minutos. Ou seja, começou a apostar nos avançados. Depois, aos 63 minutos, o, o jogador do, do Rio A foi expulso e ele começou a ter uma almofada. Um, depois o Benfica acabou por marcar. Sim, uh, o, sim mas o antes teve...
1: de o Benfica marcar, ele ia fazer algo que nunca tinha feito, que era pôr os jogadores que poderiam, dar a, que poderiam dar a largura que o Pedro estava a falar, o Zivkovic e o Jotan.
3: Pronto, o J acabou por entrar mais tarde. Um, mas, mas, por exemplo, se o, se o, Bifica, se o Rio Ave tivesse as duas expulsões um, e antes o Benfica tinha feito apenas duas substituições, uh, o Brunelage tivesse a margem de mais três substituições para não cometer o mesmo erro. Uh, hum. Ou seja, depois da segunda expulsão do Rio Ave, o Chiquinho acabou por entrar, mais o jogador para dar essa largura uh, e nessa altura do jogo o, ainda estavam igual. Uh, ou seja, o Befica ficou a jogar é verdade que o Seferovic e o Vinícius lá à frente um, mas o Chiquinho já entrou o Rafa também ainda estava em jogo um, e, tinha, e, o, e o Weigl manteve-se como, como não aconteceu, por exemplo, no jogo do Tondela ou seja, com, com essa almofada de ter dois jogadores pulsos, estar a jogar com 11, o, o Rio Ave com 9 um, é verdade que ainda empatados mas já, já lhe dava e claro que também com as 5 substituições que não teve, por exemplo, no jogo do Dragão um, uhum. já dava essa almofada de, é verdade, pôr esses dois avançados Seferovic e Vinícius mas, uh, depois da segunda expulsão pôs o Chiquinho, mais um jogador para dar essa largura ainda tinha o Rafa em campo, que mais tarde acabou por sair mas nessa altura ainda lá estava ou seja, eram dois jogadores que davam muita largura o Pizzi também ainda estava em campo um, que se calhar nesse jogo já veio um pouco mais para o meio um, e depois o Weigler acabou por marcar Fez, fez a sua parte do Que lhe, que lhe, que lhe valeu, valeu o, o prémio de melhor jogador em campo um, E depois mais tarde Aí sim uh, o Pizzi saiu pelo J uh, Essa substituição Que estavas a dizer que ele iria fazer Mas que não fez Por causa da, da expulsão um, E mais tarde entrou o Salmaris Para aguentar o jogo O jogador que é, que é muito acarinhado pelos adeptos do de Benfica mas que não tem tido muitas oportunidades ultimamente nesta retoma pelo Brunelage o Rafa uh, saiu pelo Samaris uh, queria só destacar mais uma coisa que é o Benfica não jogou muito bem mas se calhar a seguir ao jogo do Otanhola é capaz de ter um jogo em que jogou melhor um, e em comum estes dois jogos tem o Tarab de ter jogado atrás de um avançado é verdade que o avançado mudou uh, neste jogo contra o Rua foi o Diego Souza e no jogo contra o Tondela foi o Vinícius mas estava o Tarato atrás do avançado estava Gabriel e Vidal no meio uh, e Pizzi novamente manteve-se mais à direita um, por isso no jogo contra o Portimonense jogou um jogador que os EPs do também jogam muito e que reclamam oportunidades que a serve um, mas penso que, que nesse jogo um, é verdade, Sérgio não teve um, um grande impacto no jogo, como os adeptos do Benfica gostavam que tivesse. Uh, por isso este jogo contra o Lá foi um jogo atípico, o Benfica jogou o suficiente para ganhar, a jogar contra 9, uh, mas para continuar a somar pontos vai ter de fazer mais do que fez neste, neste jogo.
1: Concordo contigo. Uh, antes de avançarmos para o Porto, queria só que fizessem aquilo que acham que é o melhor 11 do Benfica para acabar o campeonato eu posso começar uh, lá que na baliza depois uh, como não temos Grimaldo Nuno Tavares Ruben Ferro neste caso e Ruben Dias e Tomás Tavares uh, é verdade que o Tomás Tavares não fez um jogo muito bom frente ao Rio Ave mas acho que a questão de ter margem de progressão e de é verdade que ele não é mau, estava um pouco apagado e acho que se damos ritmo, ele, ele pode recuperar o, o Tomás que jogou, por exemplo, na Champions e que acho que quando jogou jogou bem. Pois o meu meio-campo seria um, Rafa na direita, Weigl Tarout serve na esquerda. Ou melhor, é Gabriel Weigl no meio e o apoio ao ponta de lança Tarout o ponta de lança eu sei que posso dar eh, muitos ataques cardíacos agora a muita gente mas punho o Seferovic e eu sei que disse que ele era horrível mas acho que neste momento uh, foi o único ponta de lança que marcou portanto, e acho que quem está em melhor forma joga e por isso punha o Seferovic Pedro, e Deixa los é o no banco? Uh, nas reservas mesmo uh... <risos> ela o ideal
2: para o Benfica? Eu não acho que seja inco incoerente o facto de tu incluís o dito que ele não, não, era, não era assim tão bom. Vou usar aqui um eufemismo porque é para não, não dar tanto na cabeça <risos> ao homem. Mas eu acho que, é, acho que não é incoerente porque ele de facto é o, jogador, é o avançado do Benfica em é melhor forma. É que Souza foi criticado, eu acho que algo injustamente, não é completamente não são infundadas as críticas, mas uh, não é de toda a melhor solução. Se compararmos os dois, eu acho que o Seferovic é muito mais trabalhador e o Benfica precisa exatamente uhum. um ponto de um ponta-de-lança com aquelas características, estando o Vinícius em, em baixo de forma. Uh, ou seja, uh, se calhar eu também apontaria o uh, Seferovic, uh, mas não em todos os jogos. Isto é, uh, se calhar utilizaria o, o Seferovic em jogos como contra o Famalicão, contra o Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube, e contra o, o, o Sporting, porque até a final da, da temporada se calhar vão ser os jogos mais desafiantes para o Benfica, ou teoricamente mais complicados, e vão ser os jogos em que vão enfrentar equipas que, que não têm tanto a aversão ao risco que tiveram, por exemplo, o Portimonense e o Tondela. Ou seja, vou aqui, pronto, formular as ideias. Hum, Uh, Seferovic quando uh, lança nesses jogos é o Carlos Vinícius nos outros, nos outros, nos outros encontros e um, para a baliza Black -O é indiscutível na lateral direita, André Almeida os centrais, Ruben Dias e Ferro não que ser forçosamente até porque não há grandes alternativas Não é? acho que o Jardel se não me engano, terminou a época e uhum. na esquerda, na esquerda o Nuno Tavares, pela mesma razão, uh, uh, o Grimaldi se calhar… Entre... lá está, não sei, o Nuno Tavares até entrou bem e oferece a tal largura, quando o Benfica não tem uh, tem espaços mais fechados, mas se calhar o Grimaldi funcionaria melhor em jogos de equipas grandes e, e vamos ver como é que o Nuno Tavares reage nesse, nesse tipo de jogos. Então, meio campo, o, acho que o Weigel é importantíssimo por todos os motivos e mais alguns, e em todas as, todas as circunstâncias, pela qualidade técnica, pela qualidade tática, pela forma como lê o jogo e se adapta a ele, um, e, e estando inserido no, no, nas ideias do Bruno Lage, acho que é um, é um jogador fundamental, depois ao seu lado, lá está, varia. Eu acho que poderia colocar o Rafa atrás do Seferovic, atrás de Vinícius, desculpa, nos jogos em que, em que enfrentam equipas de fora de, de, das equipas menos, isto é, contra as equipas teoricamente mais fáceis, pronto, eu queria usar aqui um termo mais simpático, mas tem que ser este, uh, utiliz, utilizaria o Rafa atrás de Sefarovic nesses jogos. Equipas que jogam com o bloco muito baixo. Sim, sim, sim. Usava, porque o Rafa é muito forte na, nas entrelinhas. E aí utilizava o Rafa atrás do Seferovic, do, do Vinícius, desculpa. E depois utilizava na esquerda o, o Servi, na direita o, o Pisi, uh, e, e no meio, uh, o, juntamente com o Weigl, se calhar colocaria o Tarapto até para dar mais, uh, para encostar a equipa mais ao meio-campo contrário. Frente a equipas mais uh, de valor. Uh, não é de valor, é de é equipas teoricamente mais fortes, como o Famalicão, como o Vitória, como o Sporting, se calhar utilizaria um meio-campo mais reforçado, com o Weigl, isto é, com a mesma linha defensiva, com o Severovic lá à frente, como estava a dizer, tendo o acompanhamento do Tarap lá à frente, o Severovic, e o meio-campo sendo composto pelo Weigl e pelo Gabriel, com o Pizzi na direita e o Rafa na esquerda.
1: Se bem que eu gostava de implementar uma regra que era o Gabriel só joga quando cortar aquele cabelo. Mas pronto. A barba, barba também não? É, pá, não me faz tanta confusão. Achei o cabelo mais como é dizer? Aterrador, digamos assim. Logo, o 11 para ti. É
0: assim, eu acho que vou estar a alterar algumas coisas que disse em relação ao ao é... ao ao. Ao uma, Epá, tô... ao... exatamente, esse mesmo então, na, na beleza Acolim, é indiscutível, na direita eu percebo que tu queres executar o Tomás Tavares e ter margem de progressão e, e pô-lo a jogar nos tais jogos contra equipas, vá, ditas pequenas que o Pedro estava a dizer, se calhar até percebe não,
1: não era só isso, não era só isso acho que se era para apostar era sempre até porque ele provou na Champions que era bom sim, claro o Leipzig e o Lyon, eles foram muito bem
0: Sim, claro. Epa, mas acho que ainda assim, pelo menos por agora, até, até vir um, uma pré-época e o Bruno um, Lázaro ter uma ideia de jogo fixa, se calhar é melhor que dá alguém que já conheça melhor, porque o André Almeida foi titular na última época toda. Por exemplo, hum. portanto, eu vou deixar André Almeida. No ponto de centrais, a Dias e Ferro. Na esquerda, Nuno Tavares, porque com a leção do Grimal também não há outras grandes opções. Acho que a principal questão é do meio campo para a frente. Então, na, na esquerda vou deixar o Rafa, porque é importante para dar a tal oportunidade ao jogo do Benfica. No meio-campo, eu vou deixar o Weigl e vou pôr o Tarap ao lado do Weigl. Tirando assim o Gabriel do onze Porquê? Não pelo cabelo, não por parecer o Robinson Crusoeiro, mas por, por... Porque eu acho que ele também nos últimos três jogos não tem, não tem feito aquilo que podia fazer. Não tem jogado terrivelmente mal, claro que não. Mas acho que ele pode fazer mais se calhar, ir para o banco um ou dois jogos ou até reaprender. Se calhar era bom.
1: Quem Na direita, uh,
0: não, não, o Tarapti e Weigel. Ah, encanto. o
1: Tarapti e Chuba Chuba não tinha ser.
0: Na direita, vou deixar o Pizzi por muito que não goste dele, mas é pá, tem bons números e futebol move-se por números, etc, etc. Se bem que ele é é pá, já falámos bastante do Pizzi no, no outro episódio, não, não vou dar mais mexeradas no Pizzi. Deixa o piso <risos> e, e a dupla de ataque uh, a ponta de lança por enquanto o Seferovic até o vinícius reaprender também uh, e se não reaprender fica o Seferovic o resto da, resto da falta de jogada da temporada e ponto e a segunda avançada vou deixar o Chiquinho porque por muito que porque eu acho que o Chiquinho dá um certo fio condutor ao ataque do Benfica é óbvio que ele tem de melhorar muito principalmente o remate mas eu acho, eu acho que ele dá um certo fio condutor e tal como tu disseste ele está sempre associado a algum gol do Benfica, indiretamente ou algo parecido. Portanto, eu vou deixar assim.
1: Mas achas que isso não desequilibra muito a equipa do Benfica?
0: Não, não todo. Depois uh, voltarem ó, as
1: críticas ao Weigl por ficar sozinho no meio-campo e não conseguir tomar conta um meio-campo sozinho. Sim, eu acho que, está que, está que,
0: estará, também, que as principais também críticas ao
1: Weigler Galera ah, que ele,
0: passa, ele faz muito espaço mas é só para o lado ou para trás. Sim, porque o Benfica agora também anda a dar muitas opções de espaço à frente. Uh, aquela organização ofensiva está excelente para o Weigler poder fazer o seu trabalho. É assim, eu acho que pode voltar ao problema de talvez o Benfica não ter aquele equilíbrio no meio-campo. Mas se, se, com Gabriel e Weigler não funciona e se e se apto, consegue criar melhor a partir de zonas mais mais atrás pá, se calhar funciona vamos tentar, já que Gabriel e Weigel não funcionaram, os últimos três jogos ou vá, o contra o Timonense teve o Tarap mais atrás vamos tentar, ou se calhar o Bruno Lares podia fazer alguma coisa parecida a um 4-5-1 que era baixar neste caso tínhamos que tirar o Chiquinho, que era por exemplo, Tarap e Gabriel e Weigel como médio
1: defensivo
0: 4 5 1 sim, 4-5-1, não foi o que eu disse
1: não disseste 4-5, eu estava a dizer 4-1-4-1, ou seja, com o Weigel mais. Ah, sim,
0: 4... sim, sim, tens de razão, sim, sim. É uh, pá, não sei, eu acho que neste momento, assim, se algo não está a funcionar a 100%, tem de se mudar. E muda-se e encontra-se uma resposta experimentando. E eu acho que as hum. alternativas que eu estou a dar, eu acho que tem algum critério. Não é, não é tipo, ah, vamos meter o PISI no meio-camp e na direita, na média direita, mas baixa a vara, ou o que é que é. Uh, aqui não há ruas vitórias, é temos de, tem de ter algum critério, mas acho que, acho que são boas hipóteses, ou minimamente boas, para serem experimentadas.
1: Ok. Uhum. Deixa-me só justificar o porquê do, do Seferovic uh, em vez do Ziaque Souza, não só porque marcou um gol mas também pela garra que, que mostra, uh, coisa que o Zé Souza não mostra, e acho que um dos fatores que falta... Um dos fatores? Não, uma das coisas que falta e especifica é mostrar a garra Uh, em campo uh, Miguel, vamos então ao teu 11
3: Ora bem então para mim o 11 mais forte o Benfica o que não quer dizer que eu queira que o Benfica use este 11, não é? Um, <risos> mas seria Vlaco Adimes, indiscutível uh, lateral direito, não gosto do André Almeida simplesmente, por isso Tomás Tavares uh, Juan Dias e Ferro, Jardel também já acabou a época. na lateral esquerda Nuno Tavares Grimaldo igual um, depois agora a partir daqui uh, por estar a jogar no Tavares e não Grimaldo e por ser se calhar um pouco mais duvidosa a sua utilização uh, punha Servi na esquerda uh, também para ajudar no processo defensivo porque ele é um jogador muito raçudo uh, é no meio campo punha vai e uh, Gabriel para mim também ia para o banco Acho, pensei que ia resultar melhor do que está a resultar uh, na direita por muito um que me custe pôr um Pizzi, mas vai ter, vai ter de ser. Um, não vejo assim outro jogador que possa fazer aquela opção melhor que o Pizi. O Rafa
1: jogou lá no Braga. Hum, e o, Rafa
3: prefiro, o Rafa prefiro o pôr agora sim atrás do Seferovic. Também penso que até o Vinícius a voltar à sua melhor forma, o Seferovic é a sua melhor opção.
1: Bem, acabamos assim por falar do Benfica. O episódio sobre o Porto sairá será o próximo episódio, portanto fiquem bem e até lá. Vai <risos> Vai